0: Hola Robert, ¿cómo estás? Eh, soy Elizabeth de aquí de Santiago, República Dominicana y te descubrí en Spotify, desde ahí no dejo de escuchar tus podcasts y esos temas que tanto me, hay, me han ayudado. De verdad que hay temas que tú no te imaginas cómo nos ayudan a nivel personal, así que muy, muy agradecida de todos esos temas que me han ayudado tanto a nivel personal y a crecer en mucho sentido. También agradezco que compartas tus, eh, tus historias personales y que sean eh, tan sinceras. Eh, me ayuda a ver que somos humanos y que, y que realmente cuando tú eres sincero con, con nosotros, eso nos llega al corazón. Así que sigue trabajando duro. Vale la pena, de verdad que sí. Bueno, pues nada, te cuidas y gracias por tanto. Bye.
1: Muchísimas gracias a ti, Elizabeth, y fuerte abrazo a toda mi gente de Santiago. Bueno, espero que estés muy bien. Yo un poco triste, pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí estoy preparando tu café. Quien sugiere el tema de hoy lo describe así. ¿Cómo puedes procurar, encontrar o mantener un trabajo en tiempos en que tu país está revolucionado con inestabilidad y un escenario poco favorable? Bien, pues vamos a hablar sobre lo que mejor conviene cuando hay crisis, si emprender o emplearse. Tú toma tu tacita, que ahora lo resolvemos. Salud. Si lo sueñas, lo...
0: Y ahora contigo, Robert
1: Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal?, con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1033 del programa. Te invito un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo y un chin más. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, pues eh, si te has decidido este año a aprender habilidades nuevas para mejorar en términos personales o habilidades para mejorar en términos profesionales, o si ya te decidiste a emprender, eh, te cuento que en el Club Kaizen tienes lo, lo necesario para comenzar a dar esos pasos. Y que obviamente con, con todo lo con todo lo que es eh, resiliencia y constancia y demás, tú puedas ver esos resultados a largo plazo. Tenemos más de 400 lecciones en el Club Kaizen. Tienes una comunidad ahí que está apoyándote constantemente y eventos en vivo para que puedas comenzar en eso. Estaré durante las próximas semanas. Creo que vamos a comenzar ya la semana que viene. Vamos a crear un curso de Cómo montar una tienda en línea con dropshipping... Como monté yo Coffee Lovers. Si conoces Coffee Lovers, que por cierto, valga el anuncio para Coffee Lovers, tenemos esta semana también dos nuevos diseños. Recuerda que cada mes, cada semana, perdón, vamos a tener dos nuevos diseños para los amantes del café. Pásate por coffeelovers.com. Bueno, esa tienda ya yo expliqué en Negocios DIY, mi, mi podcast de negocios, cómo la monté y lo sencillo que es montar una tienda con dropshipping. Es decir, sin tener el producto físico, tú sin producirlo tú y sin enviarlo tú y funciona. Y de hecho, Ángel García ya tiene su taza oficial de Te Invito a un Café dedicada a mano allá en México y para Italia va de camino ya una taza también. Entonces voy a montar ese curso en la semana que viene. Eh, estoy consultando con Freda Hunda para ver si montamos una tienda real, es decir, que va a quedar ahí. Y todo eso lo voy a documentar en el Club Kaizen. Así que si tienes la curiosidad desde hace días de eso del Club Kaizen y demás, ¿por qué no aprovechas? Te inscribes, te inscribes durante todo un año, te olvidas de pagar mensual y aprendes todo lo que, te, todo lo que ya tenemos y todo lo que viene este nuevo año. ¿eh? Clubkaizen.net es con K y con Z. Clubkaizen.net Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar. La frase con cafeína Porque una frase puede cambiar tu forma de
0: ver la vida Te presentamos la frase con cafeína
1: Aquello que es abolido des, desde adentro retorna desde el exterior Sigmund Freud Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado En tiempos de crisis es mejor emprender o emplearse. Y este tema ha sido sugerido por uno de ustedes en teinvitouncafe.net Ya sabes que hay un botón que dice proponer tema Puedes proponer el que quieras de forma anónima, siempre y cuando sean temas que trabajemos en este podcast. Y también eh, es bueno que tú revises en la misma página de teinvitouncafe.net los títulos que ya están publicados. Te cuento algo. En la mayoría de los reproductores de podcast externos a la página web de net solo vas a encontrar 300 episodios. Los últimos 300 episodios de Te Invito un Café. Pues te cuento, ese es el 30% del contenido de Te Invito un Café porque ya llevamos 1,033 episodios. Quiere decir que hay más de 1,000, hay más de 700 episodios que están en nuestra página oficial teinvitouncafe.net. Tenemos un buscador, tenemos una página con todos los títulos, eh, digamos, bien condensadito y por categoría. Yo te invito a, a que antes de proponer un tema, busques porque yo estoy seguro que algún tema que tú quieras proponer, quizás ya lo hemos tratado. ¿ya? Entonces, que lo busques si ya está respondido tu, tu tema. Bueno, pues ahí está respondido. No tienes que proponerlo, pero si no lo encuentras, pues proponlo. Claro que sí, con muchísimo gusto lo preparamos. Yo decía al inicio de este episodio que estoy un poco triste y sí, sí lo estoy. Y es por lo que está pasando a nivel social en nuestro país, República Dominicana. Se han gestado un, un, Se ha gestado un enorme fraude electoral y lamentablemente quienes gobiernan, quienes nos gobiernan, eh, tienen el control de todo, han montado su fraude y ahora quieren callarnos la boca. Pues yo les digo desde aquí que no van a callar a un pueblo que ya despertó y está harto de que quieran hacer con nosotros lo que quieran. Yo invito a todos los dominicanos, donde quiera que se encuentren, a que salgan a protestar y a decir ya basta, ¿Eh? ya basta, no vamos a tolerar más delincuencia, más corrupción como la que ya nos arropa en este momento. Ya el pueblo despertó, ya nadie nos calla. ¿ya? Bueno, entonces vamos con el tema. El tema, ¿quién lo propone? La pregunta que hace es esa. ¿Cómo puedes procurar encontrar o mantener un trabajo en tiempos en que tu país está revolucionado con inestabilidad y un escenario poco favorable? Bueno, vamos a ver algunas vertientes y claro, esta es mi opinión, esta es mi opinión al respecto. Um, yo creo que la mejor manera de sobrellevar una crisis, una crisis no es más, vamos a decirlo para que no suene tan dramático, de un momento de cambio, ¿ya? Donde algo, donde había una estabilidad, una homeostasis. Y hay algo que ha desequilibrado el sistema, ya puede ser un, un tema económico, puede ser un tema social, puede ser un tema de corrupción, etcétera, que también es social y político, perfecto en ese momento de inestabilidad hay que ver, hay que tratar de ver las cosas 360 grados es decir si nos centramos en un solo aspecto de la crisis eh, y, y, y vemos que quizás es imposible por ahí, no podemos quedarnos ahí porque entonces Obviamente no estamos viendo todo el panorama, tenemos que ver todos los eh, todo lo que está ocurriendo y la mejor manera, diría yo, de lidiar en momentos de crisis es eh, estando preparados, como Robert, nadie está preparado para una crisis porque a veces son imprevisibles, ¿no? Bueno, cuando digo estar preparados es eh, formarse, educarse abrir los ojos y abrir los oídos ante lo que está pasando. Generalmente, y, y en este caso con el tema del empleo, eh, hay personas que cuando van a buscar trabajo o okay, que okay, lo que quieren es tener trabajo y no emprender, pues digamos que tienen su título, tienen su formación y ya entienden entienden que el tener el título, el solo hecho de tener el título, ya les garantiza tener un buen trabajo en, una, en el área relacionada al título. En, en los momentos de crisis, eh, vamos, eso no vale mucho en el sentido de que todo el mundo está buscando sobrevivir o buscar un equilibrio y mientras tanto quizá a ti te estén ofreciendo trabajo en otra área que no es para nada la tuya y quizás es más denigrante para ti. Entonces tienes que desarrollar esa flexibilidad mental de saber que en los tiempos de carencia, necesidad o crisis debes estar dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea posible dignamente, preferiblemente dignamente, ya dignamente para sobrevivir. Ya entonces eh, y, y siempre lo he dicho, ¿no? por más que tú creas que la vida es de una manera o que te la hayan vendido de una manera, la realidad siempre nos golpea de frente. Entonces, el, con el tema del trabajo, ¿qué es mejor si tener trabajo o emplearse? Bueno, si tú, des, es un tema de decisión, no es un tema de qué es mejor. Cada, cada decisión tiene su pro y sus contras. Por ejemplo, bueno, déjame buscar trabajo, pero entonces tengo que saber que si en mi área no se está contratando, pues déjame ver si me contratan en otra área. ya. Y tienes que tener en cuenta también qué puede estar buscando una empresa una institución de un empleado en tiempos de crisis. Generalmente en tiempos de crisis, eh, digamos que económicas, las empresas van a prescindir de muchísimos empleos por, un, por el tema económico. Es decir, van, en vez de incorporar empleados, van a sacar. ¿Y quiénes son los que se van en los momentos de crisis? Los que son prescindibles. Los empleados que son prescindibles. Es decir, el que venía siempre a calentar la silla, en el escritorio y simplemente a tomar órdenes de asistente y hacer lo que decía otro. Ese se va porque de ese se puede automatizar algún proceso y así nos ahorramos ese sueldo o subcontratamos y sale más barato, no hay que darle seguros, no hay que darle no sé qué. ¿ya? Y si vas a contratar a esa empresa, va a contratar a alguien que sea muy necesario en el puesto y que pueda ser incluso imprescindible, porque la tendencia en momentos de crisis es a reducir personal, no aumentarlo, ¿ya? Eso no quiere decir que no vas a conseguir trabajo, lo puedes conseguir. El reto tuyo es estar, tener las condiciones para demostrar en la búsqueda de ese trabajo que esa empresa te necesita a ti, te necesita. Y no estoy hablando de títulos, estoy hablando de tu disposición de resolver lo que, lo que tu puesto demanda de cubrir de forma efectiva esa necesidad que está demandando tu puesto. No es el título. Repito, en momentos de crisis lo que menos importa es un título. Estamos buscando quien nos resuelva este trabajo. Y lo más probable tal vez es que te contraten para que resuelvas el problema que antes resolvían 10 personas. Por tanto, tienes que saber que tendrás horario de entrada y quizás no de salida. Porque si te dimos el espacio a ti y acabamos de sacar 10, 20 empleados, eh, lamentablemente vas a tener que cargar con eso porque estamos en este momento de crisis. ¿Ya? O estar también dispuesto en términos de trabajo a hacer otras cosas. ¿Mm? Y, si tú, y si la respuesta tuya es, bueno, pero es que yo no sé hacer otra cosa. Vas a tener que aprenderlas. Por eso yo siempre insisto, incluso insisto más aún. Cuando mejor estamos en términos emocionales, en términos económicos, en términos de trabajo, es cuando tenemos que aprender cosas nuevas y prepararnos para cuando lleguen esos momentos de crisis. ¿Por qué? Porque van a llegar. No va a llegar quizás el típic, la típica crisis económica o política necesariamente a tu país. Quizás tu país es muy, muy estable, pero va a llegar en términos personales. ¿Por qué? Porque la vida es así tiene altas y bajas. Y yo siempre lo digo, no paren de aprender nunca. Aprendan siempre algo nuevo. Yo insisto, eh, subo tutoriales, hago cursos online, señores, y, y, y sepan que el 95% de los cursos que están en el Club Kaizen, que son multitemáticos, es decir, son tan, tan diferentes como de inteligencia emocional hasta cómo montar un WordPress, lo he aprendido yo. Y ustedes dirán, pero es que tú, Robert, se supone que eres psicólogo. Tú no, tú no deberías desarrollar páginas web. Si yo no hubiese aprendido a desarrollar páginas web, yo tuviese, hubiese gastado un dineral enorm, enorme en contratar personas para que me hagan mis 12 páginas web de mis proyectos y de los proyectos incluso de las personas con quien estoy en el programa de mentoría. Y yo creo que hubiese sido insostenible y yo hubiese sido otro empleado. Me hubiese quedado como empleado porque no hubiese tenido la solvencia económica para pagar todo ese desarrollo que he hecho. Yo decidí invertir tiempo en aprender cosas que están totalmente divorciadas de mi carrera. ¿Por qué? Bueno, primero porque me gusta, me gusta aprender. Y segundo, porque yo veo más allá de lo que estoy aprendiendo hoy. Habrán cosas que yo estoy aprendiendo ahora que yo puedo decir, bueno, en este momento no me es útil, pero en algún otro momento puede serlo y si es algo que me gusta, sobre todo porque yo no aprendo nada que no me guste si es algo que me gusta entonces ¿por qué no? el conocimiento no, no pesa en el cerebro todo lo contrario, desarrolla más neuronas ¿ya? entonces eh, tenemos que tener esa actitud de apertura de flexibilidad yo siempre miro con mucha admiración eh, lo, las personas que, que emigran a otros países yo conozco personas en mi país que son profesionales y aquí no, no, porque yo soy profesional. A mí hay que pagarme un buen sueldo y no sé qué. Y yo estoy ganando 100 mil pesos, que son como mil dólares, que aquí eso es un buen sueldo, porque aquí el peso está muy devaluado. Pero se van a Estados Unidos a atender personas enfermas. Y claro, uno desde aquí dice, wow, pero Dios mío, si aquí esa persona tenía esto. Bueno, pero si esa es la mejoría que ve en su vida y si quiere avanzar en un país que tiene quizás menos problemas que este en términos económicos o donde tú puedes eh, ganar más dinero a, a largo plazo y lo que te toca en ese momento es cuidar personas o niños o limpiar casas, bueno, pues hazlo. Porque la crisis no tiene que ser solamente del país, puede ser una crisis personal. Pero si, si te tocó eso y, y eso te ayuda a sobrevivir, hazlo. Punto. O sea, aquí el que sobrevive a las crisis es el que tiene más flexibilidad mental. Es el que sobrevive. ya Y, y bueno, Darwin lo decía, no es, no, es, no es el más fuerte que sobrevive porque es el más fuerte. El que, el que mejor sobrevive en las especies, sobre, sobre todo en los momentos de crisis, es el que tiene mejor capacidad de adaptación. Es lo mismo. O sea, yo me fui a Ucrania porque en Ucrania yo vi la oportunidad de crecer, desarrollar, vivir mejor. Bueno, en Ucrania me ha tocado limpiar ventanas. Pues yo voy a limpiar ventanas. No, pero es que yo soy psicólogo con dos maestrías y, y tantas especialidades. No me importa, me toca limpiar ventanas porque eso es lo que me toca ahora, que quizás estoy en una crisis, pero eventualmente la crisis va a pasar. Entonces simplemente yo me doy un tiempo limpiando ventanas y luego ya veré qué hago. Pero si también yo, yo puedo emprender, pues eso es un plus, porque yo puedo, yo puedo seguir siendo el mismo Robert Sasuki grabando mi podcast desde Ucrania mientras limpio ventanas y puedo seguir generando ingresos con el Club Kaizen y generando ingresos con Coffee Lovers y generando ingresos con la Academia de Podcasting, con los otros proyectos que tengo. Y ahí viene entonces la otra parte, que es la del emprendimiento. ¿Es mejor emprender en crisis? No lo sé. O sea, hay que evaluar. Yo sí sé que en los momentos de crisis pueden haber buenas oportunidades de emprendimiento. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo del diario vivir. Yo no sé si pasa en tu país, en países latinoamericanos. En mi país pasa siempre. Aquí el día más claro llueve. Punto. Y generalmente, eh, a menos que que estemos en temporada de ciclones, ciclónica, que es para eh, una parte de primavera, verano, pues el dominicano suele salir de su casa sin sombrilla. <risa> salimos así sin sombrilla. Y los hombres dominicanos salimos con sombrilla y volvemos sin ella. No sé por qué. No sé si, si pasará en otro país. Yo las dejo donde quiera. Bueno, no estamos acostumbrados a andar con una, con una sombrilla, o un paraguas en la mano y de repente empieza a llover y tú te fijas en las paradas del metro, en las paradas de autobuses, en los semáforos, inmediatamente aparecen personas vendiendo sombrillas, vendiendo paraguas. Eso se llama crisis, eso se llama emprender en momentos de crisis. O sea, una crisis, la lluvia es una crisis porque tú no la estás esperando y es una crisis para ti, es un problema porque... No te puedes mojar porque vas a tu trabajo, pero no tienes sombrilla, pero tienes que llegar a tiempo. No te puedes quedar ahí debajo de, de, de un árbol esperando que pase la lluvia. No, tienes que moverte. Entonces llega una persona que se dio cuenta y aprovecha la oportunidad y dice, Señor, mire, yo vendo sombrillas, paraguas, paraguas que son muy económicos, baratos, pero así de económicos, así son de desechables, porque te duran una lluvia y ya. <risa> es decir, al otro día no sirven para nada y aún así, hay personas que aprovechan y las compran ¿por qué? o porque eso me saca de mi situación, de mi crisis porque yo lo que quiero es llegar a mi trabajo, y no quiero llegar mojado, y tengo que llegar a tiempo y no, y no me van a justi no, no me van a, a admitir la tardanza porque llovió, porque aquí el día más claro llueve por tanto, yo pago mis 100 pesos que son algunos 20 eh, 20 dólares, no, eh Dos dólares. Apenas. Dos dólares por un paraguas que yo sé que es desechable, que no sirve para nada, pero si me deja llegar al trabajo, lo pago. Eso es emprender en momentos de crisis. Eso es algo que vemos en el día a día. Ya, en el día a día. Entonces, estamos en momentos de crisis. Por eso digo que no solamente tenemos que tener los ojos abiertos, sino los oídos. Vamos a escuchar cuáles son las quejas que hay a nuestro alrededor y vamos a ver si nosotros tenemos la capacidad de resolver esa queja y en eso ganamos dinero porque cuando tú estás dispuesto cuando, cuando a una persona tú le vas a resolver un problema esa persona no lo va a pensar mucho para darte dinero si es, si, porque es un intercambio tú me resuelves un problema del cual yo me estoy quejando mucho y si tú me lo resuelves yo estaría dispuesto a pagarte entonces lo puedes analizar también Vamos a ver, yo estoy escuchando la queja constante porque estamos en crisis de que, eh, qué sé yo, la ropa está muy cara. ya Es muy difícil conseguir ropa, pero yo tengo un armario de ropa que no utilizo. O, o mis hermanos o mi familia tienen muchas ropas porque son acumuladores. Entonces yo les digo, denme su ropa, la que no usen, y vamos a venderla más barato que como lo venden los demás. Esa ropa, ¿cuánto invertí en ella? Nada. Porque solo se la pedí a mis familiares y amigos. ¿Y gano dinero? Gane dinero. ¿Ya? Muchas empresas en el mundo han nacido de las crisis. Muchas eh, tecnologías incluso han nacido a raíz de las crisis. Porque en medio de las crisis, obviamente, se está buscando una estabilidad. Y el que primero esté dispuesto a resolver para, para lograr esa estabilidad, pues gana. Pues gana. Claro, también tú puedes hacer una, un paralelismo y decir, eh, emprender en paralelo al trabajo también es una opción, ¿ya? Pero tenemos que, es un tema más de actitud que de comparar si es mejor emprender o es mejor buscar trabajo. Es un tema de actitud a nivel de trabajo que estás dispuesto a hacer, cuáles son los sacrificios que vas a tener que hacer, eh, y en emprendimiento también, ¿Ya? Eh, que el dilema es, bueno, yo quisiera emprender, pero no tengo inversión. Yo incluso grabé un episodio en Negocios DIY hablando de cómo emprender sin inversión. Yo comencé, bueno, mi marca personal sin inversión. Mi primer proyecto web sí fue con inversión y perdí tanto dinero que preferí no volver a invertir para mi marca personal y preferí invertir tiempo en vez de dinero en aprender a hacer lo que yo necesitaba. Yo, por ejemplo si yo, bueno, si me quedo sin empleo como si yo estuviera empleado, no tengo empleo, pero si yo eh, perdiera lo que tengo hoy a nivel de mis emprendimientos, de mis proyectos, yo, que yo sé que voy a tener que empezar de cero que es lamentable, que me voy a sentir frustrado porque es algo que yo no esperaba por cualquier situación bueno, yo siento que estoy en la capacidad de trabajar donde sea ¿ya? ¿ya? Ponme a imprimir eh, camisetas o remeras. Ponme a hacer diseño gráfico. Ven, yo te hago páginas web. No, pero que nadie está requiriendo páginas web. Tú necesitas que te barra la, la oficina. Yo te barro la oficina. Tú necesitas que yo te cocine. Yo me voy a, a un restaurante de, de los comedores públicos del Estado y que me pongan de asistente a pelar cebolla. Que me encanta, por cierto, la cebolla. Ya. Es decir no porque yo sepa todo eso sí hay muchas cosas de esas que yo sé porque lo hago en el día a día sino porque yo tengo la actitud de hacerlo porque yo sé que la situación que estamos pasando en este momento es difícil y hay que adaptarse hasta que pase porque todo va a pasar, todo pasa ya, esto también va a pasar ese momento de crisis en la que está tu país va a pasar eventualmente ya, entonces eso es lo que toca pues vamos arriba. Eh, por ejemplo, eh, los venezolanos que están emigrando, los que llegan aquí a mi país, tú los ves en la calle vendiendo dulces y son profesionales igual que yo. Pero eso es lo que toca y qué buena actitud la de ellos de ganarse la vida dignamente en lo que sea hasta que se resuelva la situación en Venezuela o puedan aquí incorporarse en el mercado laboral formal. Pero esa es la actitud. O sea que eh, ya depende de ti en el caso de que tú digas yo quiero emprender y tengo el tiempo porque quizás no tengo trabajo pero tengo un fondo que puedo vivir tres meses cuatro meses bueno eh, si no quieres invertir en la en aprender es decir no no tienes el dinero para invertir en aprender youtube señores en youtube se aprende y tú wi wifi hasta en parques públicos vete a un parque público con un audífono y aprender cosas en youtube Aprende a vender, que el que aprende a vender aprende a hacer dinero. ¿ya? Hay audiolibros en e -box, por ejemplo, de, de Alex Day, ese mexicano, eh, que es un genio en temas de ventas. ¿ya? O busca a alguien personalmente que te enseñe alguna habilidad que tú pueda, a la que puedas sacarle el dinero. ¿ya? Eh, esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. No sé qué más decirte o sea, no sé, no, no te voy a dar recomendaciones para buscar trabajo eh, no, porque vamos, que puede ser que no vas a encontrar trabajo en tu área y es perfectamente entendible que no necesariamente en momentos de crisis vas a encontrar trabajo en tu área correcto, no vas a encontrar trabajo en tu área lo que toca es lo que toque ya, y repito las empresas van a contratar al que le sea más útil y al que pueda ser incluso el trabajo no de una, sino de, de más de una persona, porque es lo que toca. Si tú eso es lo que quieres, dale por ahí. Si tú prefieres emprender y necesitas aprender, porque para, para comenzar a caminar un trayecto, tú tienes que saber hacia dónde vas mínimo o qué vas a hacer mientras caminas. Apréndelo, invierte el tiempo necesario en aprenderlo para desarrollarlo que el emprendimiento tiene como contra, que tú no vas a ver resultados quizás de un día para otro, que ojalá fuese así. Bueno, pero yo siempre insisto también, todo el que tiene empleo debería emprender, aunque tenga empleo, aunque se vaya a morir en ese empleo, aunque tenga su pensión asegurada, aprenda a emprender porque hasta el que se retira, luego de trabajar muchos años, en la casa se aburre. Y ese emprendimiento, que puede ser tan noble hasta como abrir un podcast, para contar sus historias de vida, puede ser muy útil a otras personas y te va a llenar a ti. Entonces, vamos siempre... Yo creo que emprender debe estar en nuestra lista. No importa que estés empleado y que te vaya bien tu empleo, aunque tú seas el gerente de la empresa, emprende otra cosa. Emprende otra cosa en paralelo. No, no estoy diciendo que dejes el trabajo y que lo cambies. Hazlo también. O sea, dale a la gente un poco de eso que, que sabes o que haces. Eso es emprender la gente en algún momento te lo puede retribuir con un simple gracias que ni tan simple es porque te llena mucho o con dinero y nadie sabe lo que va a pasar mañana solo estamos seguros de lo que está pasando hoy así que bueno esa es mi opinión para ti en el día de hoy espero eh, haber llenado las expectativas aunque no me hubiese gustado que tuviesen muchas pero esta es mi opinión espero que te sirva me encantaría eh, que esa persona que propuso el tema si se une al grupo de Telegram y, nos, y se puede identificar y nos diga si sirvió, si no sirvió, qué pensó qué decisión tomó pues, oye me, me, muchísimo mejor porque así te damos apoyo en la comunidad y a ti que me escuchas también que te unas al grupo en Telegram ya estamos arribando a los 300 miembros para que te enteres incluso los días que no grabo, por qué no grabo porque pasan situaciones que a veces no me lo permiten Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. A los dominicanos, levántense a protestar, ya está bueno. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.